0: Говорное шоу о сексе. Щелк. Всем привет! В эфире подкаст Щелк. Его ведущие Лина Маркина и Антон Морозов.
1: Всем привет!
0: В первом выпуске этого года мы поговорим про гендер и обо всем, что с ним связано. Вы спросите, почему же в подкасте о сексе вы будете говорить именно про это? Все очень просто. Мы не раз говорили о том, что русский язык сложен в описании как секса, так и сексуальности. И одной из наших задач мы видим как раз поиск тех самых нужных слов. У нас в гостях сегодня Лана Узарашвили, феминистская исследовательница, соосновательница просветительского проекта о феминизме Фэнток. Привет. Привет. И Маша Ворслов, визажистка, журналистка и основательница проекта Дрэгзина. Привет,
2: Маша. Привет.
1: Маша, ты недавно издала первый выпуск журнала Драгзина, посвященного российской дрэг-культуре, и в нем есть словарь популярных понятий, связанных с гендером и сексуальностью. Нам, собственно, показалось это интересным, и мы решили сделать некий выпуск словарь и обсудить некоторые из понятий, которые там представлены. Но сначала расскажи, пожалуйста, вообще об этом проекте. Для кого он, какова его цель, как, он, вообще, как пришла идея этого проекта?
2: Для кого? Для самой широкой, как мне кажется, аудитории, потому что у нас формат азбука дрэга российского, там сколько, 30 материалов, которые, по-моему, иллюстрируют всю красотень и весь замысел, всю идею дрэга как такового, но ну, и показывают, как у нас кавер-культура и ее частичка, по крайней мере, в России дела. Почему там словарь? Потому что... Мы хотели ориентироваться на широкую аудиторию. И, во-первых, самим всегда полезно иметь м, такое... М Подспорье. Такой справочник, да, к которому ты можешь всегда обратиться. Плюс, когда у тебя работает несколько людей над журналом, чтобы вы точно понимали под одной вещью одно и то же. Ну, и, конечно, это для людей, которые, знаешь, просто увидят красивую обложку, такие, ой, мне там кто-то порекомендовал купить клевый журнал. Куплю. Открываешь, видишь там, не знаю члены, сиськи. И вот это все-таки что происходит? Вот. И... Ну, там не только члены сиськи, там mm -hmm. их очень мало, на самом деле. <laughs> вот. Короче, открываешь и сразу в, впитываешь все, на мой взгляд, главные какие-то термины, которые... Основные термины, которые mm -hmm. нужны, чтобы быть на одной волне с людьми, которые делают дрэк в том числе. Ну, и с квир-культурой. То есть это отчасти еще просветительский такой проект? Конечно, да, конечно. Окей.
1: Я, собственно, хотела спросить, ты сказал, что это самые популярные понятия, да, которые там, на данный момент... То есть правильно я понимаю, чтобы сегодня говорить вообще о, о квире, о дрек культуре нужно знать огромное количество каких-то понятий, чтобы быть просто... Ну как а... огромное?
2: Мне кажется, ну сколько там, ну типа 30 понятий. Ты и так уже
3: все знаешь. Что там? Мне не кажется, знаю. даже все эти не обязательно знать Ну, возможно, это просто... чтобы
2: у нас же просто перебью uh -huh. у нас же еще э, статьи там, ну, такие серьезные статьи, и чтобы люди понимали, про что там речь идет. Uh -huh. Типа аутинг. Вот это Я
0: еще... просто хочу чуток объяснить еще, почему э, мы решили сделать выпуск словарь, потому что э, мы в течение почти двух лет э, в щелке так или иначе произносим какие-то понятия не особо удосуживаясь объяснять, что это значит, потому что нам кажется, что люди, которые слушают подкаст про секс и про сексуальность, они в общем и целом должны это знать. Но никто ничего никому не должен, поэтому mm -hmm. я поняла, подумала и посвящалась с Антоном, и мы пришли к решению, что действительно нужно более или менее рассказать подробно. Но хотелось бы начать с самого важного – с гендера. Лан, вот что такое гендер, почему сейчас так важно уметь правильно об этом говорить, и правильно это как? Нужно ли вообще разбираться в этом человеку, который не сталкивается с этим в повседневной жизни, я имею в виду, на, на каком-то культурном уровне, не, не ведет бесед.
3: Mm. Ну, гендер mm, определить сейчас будет очень сложно, потому что определение куча, и то есть интерпретации очень много, но я люблю определять гендер как институт. То есть это вот нечто, что задается определенными правилами. То есть у гендера есть совершенно определенные правила исполнения. То есть мы это вот разыгрываем его как спектакль, грубо говоря. То есть женщины одеваются во что-то, мимику какую-то определенную заучивают, ее проигрывают все время. То есть вообще, насколько я знаю, теория гендера возникла через осмысление театральности. То есть в театр, там есть такой исследователь Гофман, по-моему, его звали, и он про это говорил. Я просто не экспертка именно в гендере, как таком, mm -hmm. как теме. Вот. Но вот это вот, как бы то, что неизвестно... Вот. И я думаю, что это как раз те правила саморепрезентации, которые мы разыгрываем, и они как бы устойчивые. Потому что это исторически сложившийся какой-то институт на очень долгом промежутке времени. Он устанавливался, крепчал. Вот. Но это было не всегда и не везде. Вот это очень важно, мне кажется, про это говорить, что гендер это абсолютно западное изобретение. Mm -hmm. То есть это не, не, не повсеместная вещь. И, допустим, даже сейчас есть такие общества, племена, допустим, не западные, в которых нет того гендера, который мы знаем. Uh -huh. Нам кажется, что он какой-то всеобъемлющий. Но вообще нет. <laughs> То есть, абсолютно нет. И, и даже у нас в России, в тех в землях, которые был, были изначально не русскими, словно... Гендера бинарного, который мы знаем, его не было. Он был искусственно внедрен туда. И это очень момент такой насильственный. Вот это очень, как бы, мне кажется, об этом говорить надо, потому что мы все так разговариваем, типа гендерная идентичность — это вот то, что я принимаю, а завтра я от этого отказываюсь. Ля -ля -ля. Нет, как бы, гендер — это очень насильственная, грубая система, которая насаждается, и из-за этого страдают очень сильные люди в том числе, потому что он связан с властью, с государством а... с, э... а... и так далее. Прости, а для чего нужно насильно внедрять гендер? Не очень понятно. Чтобы распределить людей, во-первых, на гендере держится семья. Ага. Она является обязательным условием для воспроизводства нации. Ролевые модели, в общем, это... Да даже не ролевые модели, а вот институт семьи, который нужен государству, чтобы люди размножались, чтобы распределить людей, чтобы все четко вели себя по правилам, чтобы была иерархия, потому что внутри семьи как бы есть иерархия. Отец выше, мать ниже, дети еще ниже. Для государства это очень важно. Uh -huh. Для власти такое, как там им имперская власть, это необходимо. Uh -huh. Когда у тебя нет такого э двойного... Гендера в семьи как таковой, как вот мы знаем семьи, западной, белой семьи, ее тоже нет. Потому... И нет частной собственности. То есть нет вот этого дома, куда все приходят, мама на кухне, папа у телека, папа орет, э, Валя, что ты там это? И вот этого нет. А это государство, очень важно, чтобы это было. Потому что власть так распределяется легче.
1: А я правильно понимаю, что сейчас, получается, идет э, вот, по сути борьба вот с этой системой, которая mm -hmm. да, сложилась там исторически, да, в, наверное, и все, что сейчас происходит, это по факту вот, э, разрушение или изменение этой системы или, или это устройство новой какой-то системы? Как бы ты их охарактеризовал?
3: Ну я бы, наверное, сказала, что не сейчас, это вообще это осознание пришло, наверное, в конце 19 века, вот в, в, в анархистских кругах, да, там, когда они стали говорить, что Семья это вообще-то не очень клево. Прямо гендер, конечно, вот сейчас уже действительно. Но ну, я бы не сказала, что сейчас какое-то радикальное переосмысление, там, отказ идет, но тем не менее, по крайней мере, рефлексия идет. Да. То есть, вот сейчас именно как раз-таки через квир, через вот этот уход от ä, двойного гендера, вот это вот размножение идентичностей гендерных, оно направлено на то, чтобы расшатать вот эту вот схему типа МЖ, чтобы было много всего и чтобы вот, не было вот этой вот э, строгой двойной схемы. То есть вообще по-хорошему избавиться от гендера надо в принципе, для того, чтобы с ним, от него избавиться, мне кажется, ну это как бы целесообразно для, для начала его хотя бы размножить, чтобы его было просто много и чтобы все мы могли выбрать себе свой. И тогда смысл в нем как бы начнет вот как бы расщепляться, как-то он становится флюидным, и может быть, когда-то мы от него вообще избавим.
2: Да, у меня я согласна, у меня я, я использовала шутку Гендер дня, и потом я, мне кто-то сказал: Блин, вообще-то это обидная шутка. И я подумала: я понимаю, что они имеют в виду, но с другой стороны, если я эту шутку использую, я подразумеваю, что гендер может быть любым каждый день. И вот сегодня у меня гендер, я не знаю, раненого голубя какого-нибудь. То есть это настолько абсурдно, uh -huh. именно сама идея гендера, что он должен быть какой-то фиксированный. Вот, что я решила, что эта шутка не зашкварная. А если возвращаться
0: к тому, что <coughs> идет сейчас, наоборот, уход от бинарной системы гендера, мне сейчас просто пришло в голову, скорее всего, это совершенно неоригинальная мысль, что это возвращение к какому-то племенному э, образу жизни, как сейчас остались в каких-то отдаленных нецивилизованных частях света нашего, где миллиарды, может быть, гендеров в одном племени. Может быть, это какая-то, не знаю, reverse psychology в, именно в гендерном понимании этого. То есть ты вот, допустим, сейчас сказала, что сейчас ничего особенно, особенно революционного не происходит, но сейчас же все толки насчет разрушения института семьи у нас в России ведутся именно из-за того, что гендерные роли сменились, или они, наоборот, стали суперпараллельными. То есть два мужчины, условно, две женщины, и они воспитывают ребенка. То есть это, это совершенно не та пирамида, про которую ты говорила изначально, которую вот все государства более-менее предпочли считать константой. Mm -hmm. Господи, я такое длинное продолжение говорю, <свят> <свят> сейчас запутаюсь в том, что говорю. Мне кажется, достаточно революционно, именно потому, что у нас вот такое супер зачерствевшее общество, это очень-очень долго будет у нас приниматься как, как новая норма какая-то, или как старая норма. <свят>
1: Я бы просто хотела добавить, что мне кажется, что э, это в нашем обществе воспринимается революционно, а какие-то, например, общества, возможно, я сейчас предполагаю, они, наоборот, э, не, 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 не революционно воспринимают эту идею. Ну вот здесь, наверное, ладно, может...
3: Не, я, кстати, не стала бы вот так противопоставлять Запад и нас, это, мне кажется, такое очень... Мы убеждены в том, что там они прогрессивно очень клевые все, но там очень много всяких консерваторов, очень много всяких фашиков, и это как бы вообще история не про Запад и Россию или Иран, или еще что-то. Вот ты говорила, да, про смену ролей, которые угу. сейчас происходит. Опять же, мне кажется, что здесь не в обществе дело, а дело в том, что какая у нас власть. Сейчас я извиняюсь. Да, это, да. Что не, не извиняйся, у нас бы... совершенно какое-то. Да, то есть говорить. то, что мы слышим по телевизору, мы думаем, ну да кто же смотрит этот телевизор? Да блин, все смотрят этот телевизор. Вот в чем проблема. Все сериалы, фильмы по первому, второму каналу, у которых огромные рейтинги, там белые мама-папа, которые влюбляются и женятся, и у них рождаются детишки. Нет людей с инвалидностью нет людей, там, не бинарных интерсекс-людей и так далее. Короче говоря, ну, опять же, да, про, про то, что тут дело не в обществе. Я думаю, что люди-то, в принципе, вот так вот легко их, как бы, изменить угу. в плане... То есть это не такие ригидные вещи. Просто никому не выгодно это сейчас. Потому что, ну, мы все видим, что сейчас у нас в стране происходит. Э,
0: ну, так а, как тебе кажется, как тебе, Маша, кажется? Есть ли вообще возможность предположить, как скоро это станет нормой у нас, что не будет вот... Я, я, да, я согласна с тобой здесь, что нельзя противопоставлять Запад и нас, потому что ну, мы не самые долбоебые, скажем так, на мировой арене, uh -huh. а и повсеместно, даже если вот прослеживать поп-культуру какую-нибудь западную, все равно найдутся люди, которые кривят нос от, от целующихся мужчин, женщин или переодетых в женщину-мужчин. То есть как бы снобизма и э, вот этой ненависти, и его полно везде. Вот. Но э, мне кажется, вот важно сейчас просто объяснить, так как мы живем в России, нас слушают русскоговорящие люди, станет ли вообще эта норма в ближайшее время у нас? И можно ли вообще, в принципе, заставить себя принимать это? Если, можно, если...
3: Таня, да, можно.
0: Ну, то есть, а не будет ли это каким-то, типа, двойным дном, если ты внутри
2: себя думаешь, фу, бля... Слушай, феминитивы сначала звучат странно, угу. а потом ты такой, ну, ты уже сам их используешь. У меня подруга, у нее дочери дочерям 6-8 лет, и она говорит, блин, мои дочери сразу используют феминитивы. И то есть их мама говорит: там врач, они такие, нет, мама, врачиня. Mm -hmm. или как-то еще по-другому. Ну, то есть, это врачиня, на самом деле.
3: Господи. Ну, или докторка.
2: Да, 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 да. Вот. Это все намного проще перестроить себя. Mm -hmm.
1: Ну, и здесь, кстати, важно сказать, что русский язык, он, в принципе, не был таким, как бы. Мужским. мужским? Да, мужским. То есть в начале 20 века, да. когда появилось много профессий, где женщины начали работать, э, да, где женщины начали работать, как раз появилось много феминитивов. Поэтому, если наше общество сейчас проходит такой период, то логично, что... Да, даже
3: до революции было очень много да. феминитивов. Потом как раз-таки революция... Это же про проблемы еще говорят, вот обычно говорят, в совке была сумасшедшая эмансипация женщин. Да, было как бы... да, Я сейчас не буду просто очень уходить uh -huh. в эту тему, тем не менее, все равно там была андрогенизация из-за того, что нужно было всех вывести в рабочую значит, сферу, ну, на заводы. Uh -huh. Нужно было всех одинаковыми сделать. В, 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 как бы через язык в том числе. И вот эта вот история про то, что я не поэтесса, я поэт, Uh -huh. Это опять же про, про то, что я, типа, в профессии крутая. Uh -huh. Uh -huh. Мы, мы равны в профессии, и поэтому, как бы давайте я не поэтесса, а поэт. Это вот очень опасная, но тоже такая вещь. По поводу того, что ты говорила про норму, мне кажется, что, вот, например, такие проекты, как Дрогзина, блогеры, блогерки, которые демонстрируют квир-культуру на визуальном уровне, то есть, вот, очень клево, когда есть репрезентация. Вот репрезентация это очень важно. Потому что я даже вчера смотрела в ТикТоке одно а, видео, где объяснялось на нейроуровне, как люди, которые с детства видят а, не не неконформные тела, как mm -hmm. они иначе эст эстетически воспринимают других людей. То есть, если ты все время видишь Клаудию Шифер и а, Роналду, mm -hmm. то у тебя, естественно, эстетическое влечение или Барби. там сексуальное влечение, до да, Барби, Кена, ну, будет к таким людям. Если ты будешь видеть людей там с растительностью на теле, не белых людей там, и так далее, как аттректив, ну, типа, как привлекательных, то и тебя, они потом просто в твой спектр, в твой кругозор, они будут входить легче. Поэтому репрезентации супер важны. Если мы будем снизу репрезентировать, больше, больше наполнять этими образами пространство, я думаю, им сверху будет трудно это контролировать. Так. Ну вот, кстати, да, у меня есть маленькое вкрапление. У меня
0: есть знакомая лесбийская пара. Одна из женщин в этой паре, она африканка. И, и не буду просто говорить, уточнять, откуда народом, потому что мало ли кто узнает хихи. -хи. Вот. И э, у них есть дети, которых родила белая женщина. Вот. И дети с самого детства, собственно, видят, что люди не только белые, там, блондины, но и чернокожие с черными волосами. Вот. И э, мне мои знакомые вот каждый раз рассказывают, что мы так, говорит, угораем, когда все дети в детском саду, типа, я прихожу, они все такие, о, боже, о, боже, кто-то пришел, какой-то черный странный человек. А мои дети такие типа серии mm -hmm. то есть как бы если нету мне кажется там э, перед глазами постоянного какого-то примера или разговора то так и не будет ничего меняться я имею в виду что даже вот те 87 процентов или сколько там голосовали э, в свое время за человека которого по телевизору показывают э, вот как бы все эти проценты пока останутся и будут смотреть именно этот контент ну, слушайте, на оставшихся 13% это мы очень-очень долго будем менять все. Ну, у тебя есть
2: задача поменять это в течение 10 лет ближайших. Нет, ведь. Ну, мы что-то делаем для этого. Это уже хорошо, что мы это делаем. Ну, возможно, нашим детям не достанется. Ну, что ж делать теперь?
1: Давайте еще поговорим про то, как вообще правильно общаться, наверное, сейчас с трансгендерными персонами. Мы, готовясь к выпуску, прочитали гид открытых э, про то, как правильно в СМИ писать про трансгендерных персон. Вот э, как вообще говорить, э, если мы не говорим про СМИ, да, а если мы говорим про э, такую интерперсональную коммуникацию, э, как говорить, с, допустим, со старшим поколением о трансгендерных персонах, как говорить со своими ровесниками, да?
2: Слушай, э, на самом деле это все на практике намного проще, потому что тебе говорит персона, что типа вот, Привет, это Лера, трансгендерная персона. И ты такой. Ну, и, и, и ты не можешь же называть эту Леру как-то по-другому. То есть это удивительно работает на практике, что ну, ты знакомишься с Лерой, Лера ведет тебя вот так, и ты такой. Ну, это Шлер, как... я не знаю, mm -hmm. как ее звали раньше. Mm -hmm. Вот. А если у тебя... Персона, которая раньше была там одного гендера, теперь другого, у тебя могут быть осечки, но если ты это не специально делаешь, ну, называешь там прошлым именем, вот, то мне кажется, это нормально. Ну, просто важно там следить за собой, что теперь ты там обращаешься в мужском роде или нет. Окей, а если ты в ситуации, когда тебе
0: человек напрямую не говорит? Вот я была в ситуации недавно. Ну, слушай, ну это как бы...
2: Это нормально, лучше спросить. Ну, ну, это стремно. Стремно. Я была в ситуации, когда
0: я приехала к родителям своей подруги. Они достаточно такой... Я бы не сказала, что консервативной, но такой либеральной, но мусульманской семьи, в которых достаточно четкие все-таки прослеживаются гендерные роли. И один из знакомых приехал, собственно, с подругой своей, которую он представил как своя подруга. Но... Как бы, я, естественно, как бы, виду не подала, но мы с моей подругой поняли, что как бы Ну, это совершенно не, 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 не Настя. Вот, э... Ну, жена,
3: это Настя, да. Ну, mm -hmm, да, да. уже
0: это Настя, да, но понятное дело, что как бы. Я... Ну, просто по фигуре было понятно, да, и mm -hmm. она не старалась как-то скрыть э, свои какие-то мужские черты в общем и целом. Но, э... Слушай, как представляют, так и обращаются. Не -не -не, послушай дальше. Э, Я-то ок, как бы я не буду спрашивать. Настя? А что, да, спорим <смех> Настя? Спорим Анастас? <смех> я не буду так себя вести, понятное дело, но как бы мне было очень интересно смотреть на реакцию двух взрослых мусульманских мам. Одна из них нормально там разговаривала, такая, типа, что-то зашел разговор про... Ну, вот Настя говорит, вот, я, я, я типа, никогда не смогу подарить своему молодому человеку ребенка. Это такая... Да не думай, подаришь, все нормально. А ты сейчас еще так как бы все, все срастется. Там, типа, к Матронушке сходи, вот эта мама, жаль. к матронушке, понимаете? Господи! Иисус Христос! И она такая: типа: Нет, вы не понимаете, я мужчина. Она такая: В смысле, ты же Настя? Нет,
3: я просто представляюсь,
0: как Настя, но я вообще предпочитаю, чтобы ко мне ну, как бы обращались Он.
3: Это транс-персон или это не бинарная а,
0: Вот я так до конца не поняла, потому mm -hmm. что я не стала лезть при, mm -hmm. в присутствии взрослых, потому что, ну, как бы, ну, я первый раз видела в жизни человека, mm -hmm. и не очень хочется, как бы, ну, насколько в я ее нарушу или нет, или его, точнее, Настя, но при этом он. Вот это вообще у меня просто крышу снесло, как это... А вторая женщина мусульманская вообще не поняла, что это был мужчина, как бы одетый, он... Она такая, да я просто смотрю, у нее, у нее руки какие-то, не женские, такие прям вот рабочие. И она вообще ничего не поняла, но она <свист> намного более такая заскорузлая <свист> в своих понятиях, чем другая. И когда мы ей сказали, ну вообще-то как бы это, это мужчина, ну как бы он, <свист> он, он себя воспринимает как мужчину просто...
1: Он, у настя. него длинные
0: волосы, юбка, э, mm -hmm. естественно, как бы тортлнек, э, длинные ногти и каблы по, по 20 mm -hmm. сантиметров. А, и когда мы ей рассказали, что это на самом деле он и это не девушка, она такая фу... Mm -hmm. Mm
3: -hmm. А что фу? Что? Ну, мне ну, интересно. Понимаешь? Вот... А, а, это такой статус-кво сразу же yeah. просто моментально. Это... Причем до
0: этого, до того, как она узнала об этом факте, она такая, типа, да, она так с интересом слушала его историю. Ой, да, вот та-та-та-та, та 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 я такая, типа, думаю, а вот что тебе дало то, что это на самом деле не девушка? Вот тебе какая разница? И я поняла, что я вот не готова сейчас спорить, просто потому что я не знаю всей картины, это не близкий мне человек, я не готова, как бы, защищать ее интересы, до конца, просто потому, что я не знаю истории этой. Но меня так как бы я поразило. Вообще,
1: нужно, нужно ли защищать интересы э, трансгендерной персоны, если, грубо говоря, тебя об этом? Ну, я, я ничего не просил. просила.
0: Да, но слушай, это все равно, что, допустим, я буду защищать э, права рандомного гея, рандомной лесбиянки в разговоре с моими родителями.
3: Но это же разница, допустим, вот есть такая разница, которую проводят типа расист и антирасист. То есть, очень принципиально быть антирасистом, а не просто нерасистом, чтобы что-то изменить. Угу. То есть, это такой шаг, когда ты. Мне кажется, что для людей, угнетенных, очень важно чувство, что есть кто-то рядом. Типа, угу. это очень важно среди людей, которые не от... Они относятся к угнетенной группе, по этому признаку. Поэтому, мне кажется, если есть ресурс, просто не у всех есть ресурс, допустим, у меня не всегда есть ресурс спорить с мамой, с папой. Там, да, просто иногда это
0: ни к чему не приведет, и ты просто используешь всю свою энергию на это еще. Ну, да,
3: приведет, я думаю, все равно что-то щелкает у людей. Все равно. Но это
0: только как бы это спокойные, длительные беседы, если mm -hmm. они нужны никогда ты заведен, просто у меня есть знакомые, которые, они не могут просто доказывать что-то человеку, не переходя на, mm -hmm. на, на, на психические какие-то проявления, mm -hmm. на, истерию, на истерию, точнее, а, а так не, не работает. Потому, именно потому что, как бы, слышат старшее поколение уже, когда до них, на них орут, они, мне кажется, именно поэтому и воспринимают, вот и феминизм, и ЛГБТ, и и QEA, все вот это они воспринимают именно как агрессию, потому что до них не доходит, пока не, не, не кричишь со всех трибун. Мне кажется, может быть, в этом есть какая-то Очень Интересно, правда. что у
3: нас либеральные СМИ очень часто неграмотно про это. Ну, то есть вот я помню, когда убили девушку, когда вот мент убил свою бывшую трансгендерную девушку. Когда узнал, историю, что она был... трансгендерная? Нет, нет, просто убил, там что-то он приревновал. МБХ медиа написали, трансгендер, допустим, Валентина, которая раньше была Максимом, была убита, там, ля-ля-ля. Ну, Всем же МХ. интересно, что было у Валентины раньше. Да, ну просто, извиняюсь, если это МБХ медиа я как бы, сори, как бы, ну, я понимаю, что это надо время. Но... Звучит как это звучит Валентина. Но у нас нет никакого, никакой
2: школы, условно, никакого общего курса для журналистов. Есть какие-то а а, вот нет эти такого кни курса. книжечки пособия, которые делают активистские
3: организации,
2: но мне кажется, многие медиа вообще про это не знают.
3: А мне кажется, им в том числе и пофиг.
2: Ну как? Это же должен быть факт-чекинг. Ты должен правильно писать.
3: Ну, ну, раз, слушай, я, ну вот, вот летом...
0: Да, да. Я, я говорю, это начинается все с факт-чекинга. Если ты ну как бы поленился и не посмотрел, как правильно называть трансгендерную персону, то ты может быть как бы, где-то еще... Он у тебя даже не щелк, конечно, по-другому.
3: Да. Вот все разговоры, которые были летом про эту новую этику... Почему либералы так... Э, у них сгорело одно место из-за этого? Потому что... Новый совок, 30 год начался, по правилам теперь надо все делать. Эти леваки, они типа на-на-на, угу. на на То есть, они, в принципе, думают, что если есть какие-то правила говорения о трансгендерности, значит, все, свобода слова закрывается, мы обратно возвращаемся в совок. Угу. То есть, у них такое, как бы, представление об этом, что, но если мы говорим, если мы о свободе, значит, мы имеем право говорить, как мы хотим. типа, угу. Ну, типа, нет. Потому что э, вот эти идеи про, про, про то, что я говорю, что хочу и как я хочу, они в итоге приводят к тому, что мы оставляем все как есть mm -hmm. и говорим так, как мы типа хотим, хотя на самом деле это то, как мы привыкли говорить. Вот в чем как бы разница здесь? Если э,
0: говорить вот как раз про правильность использования слов, э, вот гендер-гэп. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что это, и я задам свой вопрос.
2: Mm -hmm. Насколько я знаю... Гендергэп <смех> <смех> uh, используется, когда ты не понимаешь, uh, в, каком, в каком роде про себя говорит человек, либо когда ты хочешь объять не только uh, людей двух гендеров, типа женского, мужского, а типа всех, вообще максимально всех людей, которые вот занимаются какой-то деятельностью, если ты про профессию говоришь. Вот тогда ставится гендергэп. Я ставила в журнале... Там, где я знала, что человек использует феминитивы, я ставила там редакторка. Но если я не была уверена, я ставила гендер-гп, чтобы просто То есть редактор и нижнее подчеркивание. Да, угу. редактор нижнее угу. подчеркивание к. Просто чтобы показать, что даже если человек, именно которого я характеризую, не задумывается об этом, что есть вообще такой вопрос, что вот угу. можно применять либо не применять ротк. Uh -huh. к
3: слову. А для нас это как бы вот мы в проекте в своих, инстаграмах, текстах, я пишу в текстах своих, которые я пишу, всегда гендер и, собственно, К, там, редактор К. Просто за что обратить внимание, что есть редактор, а есть редактор К. И uh -huh. это не одно и то же. Имеется в виду, что это два разных слова, которые обозначают разные ну, вещи. А
0: если человек, допустим, не хочет, чтобы к нему применяли редактор К, условно, это что-то говорит о человеке?
2: Ну, может, попросить.
0: Нет, я имею в виду, что это вот... Ну, вот, допустим, я, допустим, не люблю, когда мне говорят, что я там менеджер менеджерка. А почему ты думала об этом? Почему тебе не нравится? Мне просто не нравится, как звучит «ка» менеджерка. Как будто маленькая какая-то менеджерка.
3: А, ты
1: хочешь а, спросить, ну, а что не показывает ли это, грубо говоря, там, твою необразованность или там не, 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 не готова что-то воспринимать? Я, я, не про,
0: я, ну, как бы, я не про конкретно свою необразованность. Многие сейчас не переходят на феминитивы по своим каким-то причинам. Я говорю, допустим, про, про себя. Менеджерка, мне кажется, каким-то маленьким таким словом, как редакторка.
2: Как будто это, это что-то... А знаешь, что для меня это кажется, типа, ебать, менеджерка, такая классная женщина, которая менеджерит все.
3: А как ты думаешь, Почему у тебя возникает такое представление? Ну, из-за суффикса «ка». А если, допустим, ты была джериса wow. Нет.
0: Тоже нет. Менеджерис это уже как директриса, вот, а директриса это знаешь. страшная женщина большая, которая и получается, что всех все ругает.
3: женские окончания это что-то ебанутое. не, -не, -не. От, а я наоборот менеджер... не говорю, не, что я это. Я тебя что не понимаю, а. ничего просто, мне кажется, вот так принято, так складывается, что. Прежде ну, окончания... я пошла по пути
0: наименьшего сопротивление, у меня по-английски подписано
3: Ну вот, да. Я тоже изначально вот даже уже зная о феминизме тоже сложно мне давалось, то есть писать автор Калана Зарашвили, это мне было трудно, но потом я поняла, что ну я не автор, я не философ, угу. я именно философка, угу. потому что Извиняюсь, есть такая наука, философия, в которой нету женских имен. Uh -huh. И когда ты говоришь, я философ, он у тебя автоматически возникает такое, как будто бы желание приблизиться к этим великим умам философам. А я хочу, чтобы и наука сама изменилась, то есть она стала более инклюзивной, менее вертикальной и так далее. И я вот эти слова специально использую, чтобы ее немножко расшатать. Mm -hmm. То есть вот это, мне кажется, очень очень важно, потому что язык, блин, очень сильно определяет мировоззрение. И у нас еще очень любят говорить, что вот, ну, ну, русский язык, он, значит, э, как говорят, вот мы, когда используем у себя в Инстаграме, говорят, русский язык, извини нас, мы тебя-тебя проебали. Тебя... Я думаю, это что за у людей мировоззрение, что язык это что один раз навсегда данный вот набор правил? Да. Ну он же флюидно очень. Что пошло, мы
0: русский язык так когда вообще имели? Мы его mm -hmm. как бы мы апроприровали mm -hmm. слова из Франции только в путь. там, 16-17, 17-19. 16, Ткни в любое слово, ты найдешь там какой-нибудь французский корень. о каком русском языке идет сейчас речь?
3: А ну что, что это такое вообще? Вот русский язык это очень много заимствований было из греческого, насколько я понимаю, латыни тоже наверняка. То есть нету такого вот русский язык. То есть он постоянно будет меняться еще 100 миллионов раз. И, и почему бы не сделать этот шаг, изменить его в, 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 по линии гендера? Ах, если возвращаться как раз к
0: гендер-гэпу а, именно на письме. А вот в устной речи. Вот как? Если человек со... вот сам не представился. Вот это Настя, возвращаясь к моей условной Насте, а, ну, как бы, откуда я знаю, что это он? Он же, как бы... Сказал, что он Настя.
3: А он говорит, Настя и он, да, использует вместе меня <связываем> Ну,
0: пока не дошло до того, что он просто сам сказал, когда там кто-то хотел подать ему чашку чая, подай ей чашку чая, я
2: обращаюсь к себе, типа, я прошу, чтобы ко мне обращались как он. Ну вот эти как бы... Ты можешь ошибиться или сказать, типа, «Сори, я не очень поняла». Да,
0: mm
3: -hmm. думаю,
2: никто mm -hmm. так. Просто не хочется как-то... одновременно как-то и с... Ты не можешь это Респектабельно. супер элегантно сделать. А, ну... Потому что пока что это вообще чудо, что кто-то спрашивает, как mm -hmm. к тебе обращаться. Наоборот, мне кажется, что ну, люди не подумают, что ты там из леса вышел. И такой, то что сразу не видишь, что я Настя,
3: и я он. Ну, вообще, в самом <laughs> деле, меня сейчас... Э, я стала замечать каких-то клево. Вот зум, значит, Эпоха Зума. Mm -hmm. Очень круто в этом плане, потому что когда какое-то обсуждение, паблик-ток, люди э, пишут себе имя и в скобочках он, она, или там они, э, они, да, mm -hmm. они их. То есть и это клево. то есть и сразу. Но мне кажется, что в идеальном мире э, было бы круто, если бы говорили Лана, там, они. Mm -hmm. И все и всё, все вопросы отпали. Ну,
2: ты знаешь, меня недавно спросили первый раз, кстати, вообще, типа, как к тебе обращаться, и я такая...
3: <смешнего> <смешнего> ну, то есть я секунд
2: на 20 задумалась, причем, ну, вроде понятно, я... Да, короче, у меня прям шестеронки не выдали какой-то ответ.
3: Ну, а ты задумывалась много о своей идентичности? Э, да, я в целом... Н в в в в самый
2: как это, близкий для меня лейбл — это квир, исключительно потому что тебе не нужно там удаваться в какие-то подробности, mm -hmm. вот. но как обращаться, мне кажется, что я бы сказала, что как хотите, потому mm -hmm. что у меня как-то не
0: мне не просто коротко. кажется
2: этот, именно вот про mm -hmm. Это, это
0: проблема с языком, или это проблема все-таки с тем, что мы привыкли э, что обращ... ну, не привыкли, точнее, обращаться к людям, они. То
3: проблема есть... с гендером, я думаю. Гендер. Гендер во всех,
0: там, не знаю, уважительных обращениях 19-18 века папенька они. Там, Лизонька, они хотят сходить. Я думаю, говоря это про девушку.
2: Я бы когда писала в блюпринт про Индию Мур, это был вообще мой первый текст, в котором я употребляла местоимение. Они е это было так сложно. Mm -hmm. Просто у меня мозги вскипели. Но сейчас уже легче.
3: А почему сложно? Именно
2: сложно, как... Подстроить язык под это? Ты сразу пишешь... А, как они тебя, сделали, да. Да, вот как, как у тебя мысль течет и тебе потом нужно факт-чекать, чтобы ты правильное местоимение употребил. Mm -hmm. И знаешь, там... Или они захотели стать актрисами, и ты такой так, я говорю про кого? Про одного человека или про нескольких людей? Вот как раз
0: они хотели стать актрисой или
2: актрисами? Актрисами.
0: Это же они. Ну да, но звучит странно.
3: Иногда бывает странно еще вот, когда вместо меня они, да, человек использует или, допустим, небинарные люди. Иногда бывает, допустим, он использует, хотя это не бинарная персона, или транснебинарная персона, но он использует он. И ты как бы, ну, биологически внешне, человек, допустим, феминизированное uh -huh. тело, допустим, использует слово он, бывает трудно. То есть ты, ты можешь по ошибке сказать uh -huh. она но это не значит, что не надо предпринимать на собой усилия и говорить «он». То есть, ну, так вышло, да, что вот это тело, оно у нас обозначается как «она». Mm -hmm. То есть у, тело, у которого есть талия, условно. Хотя есть <къех> парни, которые, mm -hmm. с парни у которых тоже есть талия и попа. Ну, mm -hmm. мы же их не называем она. Ну, <къех> э, как... ладно имеют в виду гендерной если
0: кто-то не, а, не понял. Да. <къех> ну, то
3: есть, Да. <къех> да.